0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, Elon Musk visite la Gigafactory de Berlin et en profite pour tester l'ID3 de Volkswagen. Apparemment, les véhicules électriques ne sont pas si polluants que ça et SN6 qui est réussi son saut de 150 mètres. Bienvenue dans le monde d'Elon Bienvenue dans le Monde d'Ilon, le podcast qui résume chaque semaine les actualités autour de l'écosystème, des technologies pour créer un monde viable dans le futur. Je suis Mathias de Tesmania France et je suis en compagnie de Jérémy de Tesla Riviera. Salut, salut, what's up <rire> what's bien up, toi Mathias. <rire>
1: welcome to the US. Énormément d'actualités, on le dit chaque semaine, mais là c'est vraiment <rire> de fou. Euh, on va essayer de faire un épisode le plus resserré possible. Mais ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a énormément de choses. Avant de commencer, donc je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube Tesla Riviera et également sur les plateformes comme Spotify et iTunes.
0: Les liens sont bien sûr dans la description et puis c'est sympa à écouter. Ce podcast, dans sa Tesla, je pense que c'est la meilleure des options pour aller travailler. Et j'ai vu que la majorité des personnes qui nous écoutent
1: en podcast nous écoutent via iTunes, donc euh, suivi par Spotify. C'est vraiment top, profitez-en, vous pouvez nous écouter. Et si vous êtes intéressé par ces types de vidéos, n'hésitez ben, pas à nous lâcher un grand pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup et ça nous donne du bon cœur pour pouvoir continuer à réaliser ces épisodes hebdomadaires parce que ça fait beaucoup de travail chaque semaine, n'est-ce pas Mathias
0: Absolument. <rire> bon, aujourd'hui on va, euh, où veux-tu aller On va à Berlin bon, Allons allez. à Berlin Bon, vous savez que bon, l'usine de Berlin, on vous a dit, on va vous présenter les avancées des usines. On a le drive unit, là où on construit, ils fabriquent les groupes motopropulseurs. On a un avancé où bon, le toit, une partie du toit a été isolée. On a un mur qui a été terminé, donc la façade, parce que du coup on a le mur de base. Et après, ils nous mettent ces petites tuiles pour la décoration, pour que ça soit plus joli. Euh, c'était assez, euh, assez sympa à regarder parce que j'ai vraiment suivi euh, l'évolution. Et là, ils sont en train de faire le deuxième, euh, enfin, la deuxième partie qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire parce qu'ils n'avaient pas reçu euh, tous les piliers. Ils sont en train de finir le bâtiment. Euh, sur, le, euh, sur la presse, ici c'est la zone presse, on a des fondations qui continuent donc, à suivre. Euh, il y a de plus en plus d'activités. Sur le paint shop qui est l'atelier peinture, on remarque quelques petits piliers en plus. On a même le toit qui euh, commence à arriver. Il y a deux étages là, il y a même trois étages à certains endroits. Ouais, trois, ouais, trois étages, et là on voit euh, sur un vidéo des salariés qui commencent à à, à, commencer à fabriquer le toit parce qu'il n'est pas forcément. Euh, ouais, ils font l'isolation,
1: l'étanchéité. Les,
0: les, Donc euh, voilà. Et sinon, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre il, il y a une visite qui a été faite la semaine dernière, du coup. C'est ça, parce que bon, plus que Puisqu'on a plein d'avancées, on a le corps blanc où on a un toit qui commence à être mis, on a notre cher ami Elon Musk, PDG de Tesla, qui a rendu visite aux salariés de Berlin. et Il a annoncé plein de choses. Déjà, première annonce, c'est que le modèle Y en Europe aura une toute nouvelle structure avec une nouvelle technologie de fabrication. Donc, on verra bien sur ce que ça va nous mener. Mais l'actualité qu'on a sur la technologie de fabrication, c'est qu'on a des, des, des presses euh, assez révolutionnaires. Parce que vous savez, l'objectif de Tesla, c'est de proposer des véhicules de plus en plus abordables. Et pour pallier à cela, bah, c'est de gagner de l'argent et de produire euh, en grande quantité. Du coup, le bâtiment euh, presse, euh, on a quelques petites actualités autour de cela. Il sera composé de 8 gigas presse. Euh, donc euh, ces gigapresses on va le voir c'est construit par un fournisseur italien c'est le groupe Hydra on n'est pas dans Marvel mais on s'approche de ceux-là euh, c'est des presses massives et l'objectif c'est de créer en une pièce plus tard euh, bah, en fait la structure du modèle Y ça permet d'économiser de l'argent d'économiser des matériaux parce qu'il y a moins de, de résidus il n'y a quasiment aucun résidu euh, aucun aucune déchir, chute hein. Et euh, surtout, c'est euh, plus de 20% de sécurité pour les salariés. Donc, la sécurité, c'est quand même important dans, dans ce type d'industrie. Et euh, pour en fait parler euh, globalement de la, du fonctionnement de la presse, bah, en fait, on injecte de l'aluminium sous forme liquide, euh, on presse et puis… Euh... Il enfin, y, y a déjà
1: une de ces presses qui est affrimante, euh, qui mmh. a servi pour faire euh, l'arrière pour l'instant du modèle Y, si j'ai bien compris. Ils ouais. ont réussi à rassembler 70 pièces en une. Et notamment, quand on regarde la chaîne de Sandy Monroe, il a montré comment ça a été assemblé, ça. Et ça, je crois que ça donne plus de rigidité
0: aussi au, à la structure de la voiture. Et ça allège aussi. Donc, puisque le, la voiture euh, est, moins, euh, est moins lourde, ça euh, donc, renforce euh, l'autonomie. Mm. C'est la logique. Et après bon le, le plus long terme ça va être de faire tout en une seule fois parce qu'actuellement euh, par exemple la Freemont, actuellement c'est euh, sur les chaînes de base on est sur, euh, bah, sur du moulage basique avec des robots et ensuite qui assemblent. Donc là sur, à Berlin, on passe d'une centaine de robots euh, sur, de, sur cette tâche à une presse géante euh, qui va pouvoir faire plein de choses donc même huit presses euh, en soi. ça, va, ça risque d'aller vraiment
1: beaucoup beaucoup plus vite. Pour produire les voitures, s'ils arrivent à faire ça, mm. donc ils moulent, ils font le moule d'un seul coup et pof la voiture est faite. Donc on aura ça la chance a... d'avoir un révolutionnaire.
0: Ouais, on aura la chance d'avoir un modèle Y Europe. Donc, mm. enfin, euh, pas... les Américains ne l'auront pas. Les Chinois à voir, euh, mais voilà. Et apparemment, de ce qu'a dit Elon, ça serait toujours la... il aurait toujours la même forme. C'est vraiment que la structure mmh. qui sera changée, hein, si j'ai bien compris. La structure, et même la... Enfin, Il y aura certainement quelques petites innovations technologiques, mais ça, Tesla, à chaque fois, comme l'a dit Munro, il publie tant de pièces à chaque fois par mois et il teste toutes les possibilités, toutes les combinaisons pour renforcer en fonction des clients. Et ça, je trouve, c'est beau. C'est ouais,
1: les... le but ultime d'Elon, de qui est d'abord chef ingénieur c'est de créer les fameuses machines qui produisent les machines et de chercher l'efficience maximale. Ça rehausse
0: encore le standard. Après avoir fait son, sa petite balade en Angleterre, d'ailleurs on en a parlé la dernière fois, ouais. il, il s'est arrêté avant de retourner aux US dans un aéroport, alors pour prononcer la ville, je ne vais pas tenter, mais dans un aéroport outre, euh, enfin, plus loin que Berlin. Et il a rejoint Herbert Diaz, le PDG, enfin le PDG, le directeur de Volkswagen Group, où il a testé l'ID3. Euh, bon, on le voit, il est content, il teste l'accélération. Et on sent Herbert Diaz en mode, bon, alors là, euh, c'est notre véhicule, euh, un petit peu comme dans des émissions où on a le, le chef et euh, un élève qui apprend. Il parle vraiment du battery-pack, euh, il teste la voiture, il dit que l'accélération est plutôt sympa pour une voiture non sportive. Donc, c'était beau. Pour... Ah, c'était beau à voir que les deux constructeurs, enfin, les, du coup, le groupe Volkswagen et Tesla, euh, ne sont pas en guerre et sont dans une collaboration euh, sympathique. Hmm. Et puis, euh, à la fin, c'est on a quand même l'idée 4 qu'on voit, donc ce SUV, euh, le prochain SUV de Volkswagen électrique qui fait son apparition. Donc, euh, voilà.
1: Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'ils a pu se dire en off Est-ce qu'ils ont profité pour faire un partenariat sur, sur quelque chose il y, a, il y a plusieurs théories qui qui se lancent là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Après, on peut voir plusieurs choses. Euh, en Chine, euh, pour que la Tesla, euh, fact... enfin la Gigafactory arrive en Chine, ils ont dû faire des partenariats avec Tencent pour avoir des, des revenus, pour avoir des investissements. Volkswagen, c'est quand même un grand groupe. Euh, en Allemagne, on a deux groupes euh, les plus gros. C'est Daimler donc avec Mercedes et euh, Volkswagen. Donc, Volkswagen, c'est Porsche. Donc, euh, la Porsche Taycan, on la compare souvent à la modèle S. Mais, sous... mais maintenant, on voit bien que les constructeurs électriques, enfin du moins Volkswagen et Tesla, ne sont pas en rivalité. Et euh, même Herbert Diaz s'est dit Mais en fait, ça sert à quoi d'être concurrent, d'être ennemi, alors que notre objectif, c'est d'évoluer sur l'électrique. Donc pourquoi, pourquoi ne pas s'entraider On peut voir plusieurs types de partenariats. Est-ce que c'est aussi pour les superchargeurs bon, Herbert Diaz qui vient bah Moi, j'aimerais bien avoir des superchargeurs pour mes véhicules Volkswagen. Parce que Unity, actuellement, bon, voilà. <rire> ça ne voilà.
1: pas, si pas si vite que ça. Et puis Unity, ça doit être à terme 400 stations avec en moyenne ils ont 4 prises donc Tesla ils sont quasiment à 600 stations en Europe avec en moyenne 8 à 10 prises. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer Moi je je me dis que finalement les superchargeurs ça pourrait être la seule chose que Tesla et Volkswagen n'ont pas en commun n'ont pas de leur côté puisque Volkswagen ils ont leur plateforme, ils ont leurs approvisionnements en batterie, ils ont leurs propres usines. Mais finalement, ce qui leur manque, c'est ça, c'est le réseau Tesla. Donc, est-ce qu'il y a ce partenariat-là Apparemment, ils nous ont dit que pour l'instant, il n'y avait aucun partenariat entre Tesla et Volkswagen qui ont été conclus. Je peux aussi le croire. On sait qu'ils sont plus ou moins amis, qu'ils s'entendent bien et qu'ils ont l'habitude de se faire essayer des voitures. Mais bon, en tout cas, ça a quand même fait le buzz. On a vu, on a vu cette vidéo qui a été tournée spécialement. Ça aurait pu être tout simplement caché, Mais là, ils ont vraiment, ils ont vraiment communiqué là-dessus. Et en
0: réponse à ça, il y a Tesla qui a
1: fait essayer le modèle Y en plus.
0: Ouais, il a fait, enfin, du coup, Tesla a fait tester le modèle Y à Herbert Diaz et à son collègue. Et puis, euh, bah, pour Herbert Diaz, c'est un très bon SUV. Et Tesla reste une référence pour le monde de l'automobile, surtout dans, dans l'envie d'aller vers l'électrique. Donc, on, on sent que chacun dit Ah, c'est bien, c'est pas mal ce que vous faites. Ah, bah, vous aussi, euh, c'est bien d'avoir une bromance entre guillemets entre les, les deux patrons. et En fait, c'est sympa d'avoir un petit peu plus d'amour entre, ouais. euh, entre les constructeurs et moins d'être en guerre. Euh, alors que, bon, euh, on sait très bien qu'avec l'arrivée de Nicolas, il y a quelques petites tensions, euh, que ce soit autour des communautés. Et, Ou Rivian même. Même Riviane. Il y a des tensions avec Tesla. Euh, alors que là, avec Volkswagen, qui est un grand groupe, hein, euh, ils sont plus dans l'amitié. C'est euh, vraiment très cool. C'est ce qu'ils
1: cherchaient Elon au départ. C'était vraiment de dire, euh, on crée la Model S, on crée le réseau de superchargeurs, et en a envie de, de fédérer tout le monde, toute l'industrie autour de nous pour aller vers les énergies renouvelables et la voiture électrique. Est-ce qu'ils ont trouvé un écho avec Volkswagen On dirait, mais euh, on verra s'il y a vraiment un partenariat ou pas. Est-ce que c'était juste un petit test comme ça
0: L'avenir nous le dira Sinon, je ne sais pas si tu as vu à Shanghai, la phase 2 de l'usine est enfin terminée. Euh, ça avance. La dernière fois, on disait bah, c'est presque terminé. Là, c'est terminé. Bon, il y a quelques petites choses à peaufiner à l'extérieur, mais le bati... enfin, les bâtiments sont terminés. Et là, ils sont en train de faire des tests des machines. Et ils vont lancer la production expérimentale entre octobre et novembre, alors qu'elle devait s'effectuer vers janvier 2021. Du coup, ça explique pourquoi on voyait euh, des modèles Y sur les routes en Chine, mmh. sur les camions. Et maintenant, il faut savoir si ce sont des modèles Y qui ont déjà été euh, assemblés euh, à l'usine ou ce sont des modèles Y qui viennent euh, des US. Ouais, pour, pour tester, pour faire voir aux gens,
1: pour, euh, pour commencer à travailler sur la production. Alors, toutes ces questions, tous ces questionnements sur le, la Gigafactory, les différentes Gigafactory, nous amènent à une question qu'on avait faite la semaine dernière. La question était de savoir, à votre avis, est-ce que euh, la Grande-Bretagne, et le lieu propice pour une prochaine Gigafactory en Europe. Alors, voici vos résultats. À l'heure actuelle, il y a eu 619 votes. Vous pouvez toujours continuer à voter, de toute façon, dans l'onglet Communauté. 40% ont dit euh, « Aucune idée pour le moment », ce qui est assez sage de leur part. <rire> vrai. Euh, et ensuite, on a plus ou moins ex écho entre « Oui, car » et « Non, car ». Il y avait aussi euh, 7% pour euh, autre chose qu'une Gigafactory. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde les oui-cars et les non-cars, il y a toujours un seul, finalement, argument qui revient, c'est le Brexit. Alors, pour certains, le oui, parce que le Brexit va permettre à la Grande-Bretagne d'être plus souple et de pouvoir attirer Tesla à faire des accords commerciaux très intéressants. Et il y en a d'autres qui disent non, ça n'a aucun intérêt d'être au Royaume-Uni parce qu'il va y avoir X% de, de taxes, de frais de douane pour aller en Europe. Donc, le Royaume-Uni est vraiment un mauvais, une mauvaise idée. C'est aussi l'argument de, de Elon. Hein. Il a dit, à cause du Brexit, en partie, on n'est pas allé en Grande-Bretagne parce que ça pouvait créer un problème, une instabilité économique. Donc, on verra bien. Et là, j'aurais quand même relevé plusieurs commentaires. Donc, François qui nous avait dit, « Le Brexit, c'est l'inconnu de l'avenir, donc trop incertain. » On a aussi Nicolas qui disait, « Non, car trop de contraintes sur une île pour les livraisons. » Euh, sont comptés, qu'ils ne sont plus dans l'Europe donc ça c'était euh, des noms euh, d'un de autre côté on a eu Florian qui nous disait oui car euh, le Royaume-Uni c'est le second marché euh, auto euh, européen avant la France et euh, c'est un état pro-business avec un faible impôt sur les sociétés moins de
0: taxes et ils sont aussi en langue anglaise même si on sait que Elon euh, parle, parle allemand maintenant hein, voilà. <rire> il s'est adapté au, au pays où il implante son usine <rire>
1: Et il sait s'habiller en allemand aussi.
0: C'est vrai. Lors, lors d'une euh, conférence devant ses salariés, donc devant les, les employés de la Giga Berlin, euh, sur le chantier, euh, il a fait une petite conférence voilà, pour parler, pour remercier. Et il s'était habillé de, de vêtements traditionnels. Ouais, C'est ilon hein, on le connaît bien, il, il aime bien. Euh... Il, adore il adore se déguiser. Il adore danser, il adore se déguiser. On le connaît à force.
1: La question de la semaine, la question de la semaine à venir, elle va porter elle, sur Volkswagen, un partenariat entre Volkswagen et Tesla. Donc, on va vous poser la question est-ce que, à votre avis, il y aura un partenariat entre Tesla et Volkswagen Toujours pareil, allez dans l'onglet Communauté de la chaîne vous pouvez retrouver la question. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à répondre. Et encore une fois, à liker et à partager à vous abonner à cette chaîne si vous aimez nos vidéos review chaque semaine. La suite, Mathias, euh, il y a du nouveau aussi à la Giga
0: 1, c'est ça c'est ça. Bon, bah, la semaine dernière, c'était assez mouvementé avec euh, le, la tentative de hack de la Giga Nevada. Bon, maintenant, on se dirige vers quelque chose de plus, euh, plus intéressant. C'est, euh, vous savez, que la, la Giga Nevada, donc euh, l'usine la Giga Factory, euh, propose, enfin, euh, il est en partenariat avec Panasonic. Et Panasonic arrive avec une nouvelle euh, ligne de production. Alors ça, c'est bien sûr pour répondre aux. Aux activités autour des batteries, parce que Tesla a bien sûr des autres personnes qui disaient hey, Salut, si vous voulez, on peut aussi faire ça. Nous, on sait faire ça. Et Tesla, on dit bah, Nous, on travaille sur ça. Et Panasonic, on dit, bon, euh, nous, on réinvestit on va améliorer nos cellules. Donc, on part sur une nouvelle ligne. Aujourd'hui, on est sur du 35 gigawatt-heure euh, gigawatt euh, par an en termes de production. Il y a une 13e euh, ligne, hein, c'est ça hein 13e ligne, une 14e SF... qui va être installée. 14e. Donc, on aura plus de 10% de capacité, sur les deux prochains mois on aura l'extension du bâtiment et vers janvier ou février on aura normalement le lancement de production avec les installations de la ligne et on aura peut-être d'autres actualités pour le battery day, mais on est sur des, du lithium-ion ils nous parlent de l'augmentation de la
1: densité énergétique donc ils annoncent 5% c'est ça 5%, ouais. 5 et dans les années à venir 20% on n'est clairement pas sur la technologie que va présenter Tesla normalement en batterie D.
0: Donc, on est plus sur de la production pour les modèles 3.
1: Mmh, modèle 3, modèle Y, les modèles existants. Je pense que ça renforce la théorie selon laquelle, pour l'instant, Tesla va rester avec ces batteries-là pour ses véhicules, on va dire les moins chers, okay. qui se vendent le plus et qui vont garder les nouvelles batteries pour quelque chose comme le semi ou la version plate de la modèle S. Euh, des, des, des produits qui ont besoin d'une plus grande densité énergétique je pense que tout ça, ça c'est en train de s'emboîter et,
0: et d'aller dans ce sens-là euh, et on nous précise avec moins de cobalt le cobalt ça coûte cher le cobalt c'est euh, un sujet très controversé euh, surtout sur le point social c'est pour cela que Tesla rejoint l'affaire Cobalt Alliance donc la FCA qui est un groupe qui euh, s'engage à promouvoir et à aider les mineurs euh, artisanaux donc euh, au Congo et de lutter contre le travail euh, des, des enfants dans, dans les mines de cobalt, euh, ce Il y a qui est Fairphone, je
1: viens de voir là. Oui, on a des, les, les, ouais. les téléphones euh, équitables, écologiques, euh, Fairphone. Ouais.
0: Il y a plusieurs euh, plusieurs acteurs qui sont dans, dans ce groupe, dans cette alliance, et Tesla fait partie. Et ils vont ils vont surtout voir euh, sur là aussi l'aspect environnemental, donc promouvoir euh, des techniques écologiques. Euh, reprendre le, le côté social puis ils veulent aussi euh, réinvestir euh, bah, leurs gains euh, dans l'éducation euh, au Congo donc c'est euh, un projet à suivre et euh, ça évolue sur l'aspect social euh, du cobalt et des batteries.
1: Il y a un article que je voulais mettre en avant, on le retrouve sur Automobile Propre, tu peux peut-être le partager ici. Voilà, donc c'est une étude qui a été publiée par l'université technique d'Eindhoven pour le groupe parlementaire des Verts néerlandais et qui est en train de, finalement, casser les idées reçues et casser les anciennes études qui avaient été faites sur la voiture électrique qui disaient que, finalement, il n'y avait pas de gain, qu'il n'y avait pas de bénéfice à rouler en voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Là, ils ont repris ces études, ils ont repris les chiffres. Je vais vous donner quatre points, pour moi, fondamentaux qui ont été modifiés dans cette étude. Pour eux, les anciennes études exagéraient sur les émissions de CO2 liées à la création de la batterie. Ils sous-estimaient le cycle de vie des batteries et ils n'avaient pas anticipé un réseau qui était de plus en plus vert et qui intégrait de plus en plus les énergies renouvelables. Et également, ces anciennes études excluaient tout le cycle de vie et tout le cycle de production des énergies fossiles. Les constructeurs disent bah, cette voiture elle pollue, elle fait 120 grammes de CO2 au kilomètre. Et ils partaient sur ces chiffres-là. On sait très bien que bah, ce n'est pas le cas. Dans les essais, dans la vraie vie, ils peuvent aller 25, 30, même plus plus de pourcents que ça dans la vraie vie. Donc, ils ont repris des vrais chiffres et du coup, ils se sont rendus compte qu'une voiture électrique émet moins de CO2 et ce n'est pas simplement un tout petit peu, mais c'est entre 50 et 80 de moins qu'un diesel ou essence à modèle équivalent. Donc, c'est vraiment énorme, je trouve. Et il y a plusieurs exemples qui ont été donnés dans cette étude, notamment un exemple par rapport à la Model S comparée à sa concurrente qui pourrait être la Mercedes C220D. Et là, entre les deux voitures, on a, attention, accrochez-vous bien, on a 65% de CO2 en moins sur le cycle de vie complet de la voiture. Donc, on prend la création de la batterie, la création de la voiture, tout son cycle de vie et son recyclage éventuel. Et la Tesla Model 3 émettra 65% de CO2 en moins. Encore plus intéressant, ils nous disent qu'il faut 30 000 km seulement pour gommer ce qu'on appelle la dette écologique de la voiture électrique. donc Passer les 30 000 kilomètres, on va dire deux ans, deux ans, deux ans et demi, hein, la voiture électrique émet moins de CO2 que la Mercedes de classe équivalente. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. et euh, Par rapport à l'hybride aussi, on a d'un côté la Prius et de l'autre, on a euh, la e-Golf avec la batterie de 38 kWh. Là, c'est 54 de moins de CO2. Toyota qui ne veut absolument pas entendre parler de la voiture 100% électrique. Là, on a quand même des données qui montrent que leur voiture pollue beaucoup plus qu'une voiture, euh, qu voiture électrique. Donc, il faudra peut-être qu'ils s'y mettent.
0: C'est comme Renault actuellement qui force avec les hybrides rechargeables en fait. Hein. Mmh. On en est euh, au même stade.
1: À suivre, mais je trouve que c'était vraiment très intéressant euh, à communiquer. Et si une voiture électrique, déjà, consomme moins de CO2 et met moins de CO2, elle est aussi plus fiable. Alors là, on entend tout le temps dire, moi j'entends tout le temps dire sur la chaîne, je ne veux pas de Tesla parce que c'est la voiture la moins fiable. Il y a toujours des pannes. Il y a eu cette fameuse étude qui a été parue il y a quelques semaines qui nous disait que Tesla, c'était la pire voiture du marché. Vous allez l'acheter, vous allez tomber en panne tout le temps. Ce n'est même pas la peine pour certains. C'est rancré dans leur tête. Tesla, ça tombe en panne, ça ne vaut absolument rien. Là, on a une étude qui dit complètement le contraire. Peut-être une étude un petit peu plus réaliste puisque l'autre, elle se basait simplement sur des points de défaut. Et la plupart du temps, quand on rentrait dans la liste de l'article, les défauts de la Tesla, c'était quoi C'était des gens qui n'arrivaient pas à se connecter avec leur application, qui avaient un problème de Bluetooth pour se connecter à la voiture. Quelque chose qui est juste en cinq minutes fait par une mise à jour software. Donc, ce n'est pas vraiment des, des pannes. Là, dans cette étude, c'est quelque chose de plus sérieux, je trouve. On a 13 000... Euh, utilisateurs de voitures, toutes marques confondues pendant un an et là on voit que Tesla, il y a eu seulement 5% de possesseurs de Tesla qui ont eu un problème sur leur voiture et donc ils ont, redis nous, combien de pourcentage
0: de... 99,4% de, euh, de fiabilité pour la Tesla Model 3
1: ce qui, est, ce qui est énorme et on va reparler encore de la Mercedes euh, la Mercedes donc équivalente ils sont à combien eux
0: 87,3% en termes de fiabilité donc, le, le, le modèle qui est souvent comparé euh, en termes de production, c'est euh, 47,3. Donc,
1: euh, wow. c'est encore en train de, de casser une idée reçue comme quoi la Tesla, euh, ben, elles sont tout le temps en panne, euh, que c'est pas quelque chose de fiable du tout. Là, on a une vraie donnée. Donc, oui, les Tesla, euh, non seulement ça émet moins de CO2, mais en plus, visiblement, ça tombe moins en panne. Alors, juste avant, on vous parlait de l'importance des énergies renouvelables dans le réseau pour pouvoir calculer l'empreinte carbone d'une voiture électrique. Et il y a du nouveau aux États-Unis, notamment avec des nouvelles batteries qui sont installées pour pouvoir stocker les énergies renouvelables. On vous l'a dit, la batterie, c'est vraiment le graal. C'est vraiment l'intérêt vraiment d'Elon Musk et de Tesla pour la transition écologique. La voiture, c'est pour moi simplement un prétexte. Et là, on voit qu'il y a encore plus de batteries qui sont installées. Après la plus grosse batterie au monde qui a été installée en Australie par Tesla qui avait 100 MWh de stockage, là, il y a un nouveau projet qui s'appelle le projet Gateway par LS Power qui a été installé à San Diego et qui est devenue donc la plus grosse batterie au monde. Et pas qu'un petit peu puisqu'elle est deux fois plus grosse que la batterie d'Arnsdale en Australie. Là, on parle de 230 MWh pour 230 MW de puissance. Ça a été multiplié par deux, mais là, ça a évolué vraiment super vite. Tu vas voir, il y a Vistra Energy, qui est aussi basé en Californie, qui a reçu un permis. Pour, attention, le chiffre, c'est 6000 MWh de stockage. Alors, 6000 MWh, c'est un sixième de la capacité de production actuelle de la Gigafactory 1 de Tesla. Alors, pour l'instant, la phase 1, ça va être 300 MW de puissance qui pourra donner 4 heures d'énergie puisque ça sera 1200 MWh de stockage. Et ces batteries gagnent de l'argent. On avait déjà rapporté il y a quelques semaines le fait que la batterie d'Ornzdale avait gagné beaucoup d'argent. Donc euh, là, on a une batterie beaucoup plus petite qui est aussi en Australie, qui utilise des cellules Tesla. Ça s'appelle Gamawara System, donc en Australie. C'est une petite batterie puisqu'il n'y a que 30 MWh et 30 MW de puissance. L'intérêt, c'est de pouvoir acheter l'énergie lorsqu'elle coûte rien, finalement, même de la produire. Ça ne coûte rien de la produire et de la revendre une fois que le coût de l'énergie augmente. Donc, on achète à faible coût ou on produit nous et on revend une fois que ça coûte très cher. Donc, c'est comme ça que les batteries ont un intérêt économique et économique et pour le réseau, pour pouvoir faire des appels d'énergie qui empêchent de mettre en route des centrales à charbon ou des centrales à gaz. Donc, l'intérêt, il est là. En moyenne, cette batterie génère 500 000 dollars australiens par mois et il y a même un, en un jour, un jour un peu exceptionnel, mais bon, ça a eu lieu quand même, elle a gagné, c'était le 31 janvier, ils ont fait 480 000 dollars en une journée avec cette batterie parce que ce jour-là, eh le prix de l'énergie était particulièrement important. Donc, ils gagnent de l'argent avec ces batteries. Donc, de dire que les énergies, les énergies renouvelables, ça coûte cher et que ça ne rapporte rien, ce n'est pas totalement vrai. On a vu la semaine dernière aussi que l'éolien offshore était vraiment très compétitif et que finalement, les énergies renouvelables coûtent moins cher aujourd'hui que la production par énergie fossile, que ce soit par nucléaire, gaz ou charbon. Et maintenant, en rajoutant cette dernière pierre qui est la batterie, on a encore une efficacité supplémentaire et en plus, on génère de l'argent. Donc, euh, les énergies renouvelables ont vraiment euh, maintenant le vent en poupe et ça m'amène à un autre projet qui est là, relayé directement avec Tesla, puisque en Australie, hormis les grosses batteries gigantesques qu'ils installent, ils font aussi du résidentiel et ils ont pour projet de faire ce qu'on appelle un VPP, donc c'est une virtual power plant, c'est un réseau virtuel de maisons qui sont interconnectées et on crée un réseau parce que chaque maison a la particularité d'avoir des panneaux solaires sur le toit et d'avoir un Powerwall en secours pour stocker l'énergie. Donc on voit là certaines maisons qui ont été installées de panneaux solaires Tesla et de Powerwall. Ils en ont installé pour l'instant 4100 sur les 50 000 dans la nouvelle phase. Alors, il y a des logements privés, des logements sociaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les logements sociaux publics, eh bien, ils ont une installation solaire de 5 kilowatts qui est offerte avec un powerwall qui est aussi offert. Et ces personnes ont une ristourne de 21-22% sur leur prix de la, leur facture d'énergie donc euh, ça aide aussi les gens qui sont dans le besoin c'est vraiment très important Mais voilà, on produit l'énergie, on la stocke, on la revend on la consomme avec la maison ou la voiture électrique donc tout ça prend forme et euh, c'était des choses que l'on pensait impossibles il y a encore quelques années on voit bien que les mentalités évoluent, les technologies évoluent et, euh, et c'est super important et super intéressant, qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça
0: c'est sympa de voir qu'on a cet effet virtuel qui se met en place il y a vraiment Tesla qui arrive à avoir du pouvoir en fait Tesla prend du pouvoir en Australie j'ai l'impression entre l'Albertree de Hansdaer bon après on a aussi Neon qui est là-bas, une entreprise française on a aussi l'autre projet de Neon avec peut-être Tesla la question aujourd'hui c'est comment Tesla va réussir à concurrencer un nouvel acteur qui arrive sur le marché, Lucid donc Lucid Motors qui propose aussi ils vont proposer ce type de service avec, des, avec du stockage donc, on verra bien euh, ce duel et comment Tesla va, va mettre sa stratégie en place pour euh, prendre la plus grosse partie du marché.
1: Hmm.
0: On va reparler de Lucide parce que tu étais en live hier soir. Oui, effectivement. pas trop fatigué d'ailleurs euh,
1: pour le ouais. live qui était ça, assez tard. Hein.
0: Ça va, coucher trois heures, lever à sept heures.
1: <rire> bon, ça, tu es quand même frais pour, pour nous, pour le ça live, va, ouais. pour la vidéo d'aujourd'hui. On t'en remercie. Euh, on, en, on va en reparler tout de suite. Mais d'abord, on va parler un petit peu de SpaceX peut-être
0: oui, c'est parti. On parle de SpaceX. On vous avait parlé de SN6, euh, qui devait effectuer un, un saut. Euh, mmh. D'ailleurs, on disait, bah, normalement, normalement. Euh, bon, on voit qu'on a SN6. Donc, le prototype, un prototype de Starship qui a effectué son Mais saut. Laisse-nous
1: bien la vidéo en entier qu'on puisse, euh, qu puisse voir. Donc,
0: donc ça, c'est le de... même saut que SN5 la dernière fois, hein, plus ou moins. Ouais, c'est le même saut que SN5. On est sur du 150 mètres. On a, a large, un Raptor. D'ailleurs, là, on voit... Et, euh, on il s'est passé quelques petites choses. Alors, dire, on, a eu un, on a eu un problème d'incendie à la fin. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas eu de, de choses. Mais euh, alors, en fait, il y, y a un pied qui, euh, qui n'a pas résisté. Ah. Euh, et donc, euh, bah, il, était en ob... il était oblique. Donc, peut-être que euh, la combustion, du coup, la flamme de sortie a dû dévier sur le côté. Mais euh, les installations pour éteindre le feu étaient présentes et euh, ça a marché. C'est voilà.
1: pour ça qu'il est dévié un peu le.
0: Ouais, c'est ça, c est, il, est, il, est, il, est, il est un petit peu... Bon, il est pas... Un il, peu est bancal, moi. Cher. il est bancal. Est, bah, tout, après, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, mais euh, le, le problème, c'est que ces pieds, euh, si, pour aller sur Mars, ça va être compliqué. Il faut se rassurer, en fait, les pieds qui sont actuellement sur SN6 et SN5, ce ne sont pas les pieds finaux. En fait, c'est juste euh, là pour, faire, euh, pour dire d'avoir quelque chose. Et euh, sur les prochains prototypes, déjà sur SN8, on a sur des choses vraiment plus, 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 plus massives. On est sur des pieds plus massifs. Et euh, à la fin, on aura avec un auto-nivellement. Donc, en fait, on aura euh, en fonction mmh. du terrain, euh, on va enfin, le train va s'adapter. Donc, euh, à voir et on verra ce que, ce que ça va donner.
1: Est-ce qu'on a eu des nouvelles de SN7.1, est-ce
0: qu'il a explosé ou pas SN7 est arrivé il y a quelques jours sur le, 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 pas, de, le pas de B. Mais pour l'instant, euh, ils vont bientôt le mettre sur le pad. Et puis, on aura un premier test euh, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et ensuite, on aura deux tests la semaine prochaine. Et c'est à ce moment-là qu'on on aura une explosion. Parce que bah, faire un test avec une explosion euh, dans la nuit euh, pendant le 11 septembre aux <rire> États-Unis, ce n'est pas la meilleure des idées. Il <rire> faut mieux attendre. Et donc, on, on verra bien. Et euh, l'objectif, c'est euh, de tester la pression maximale de ce réservoir SN7.1. Et
1: alors, elle est super intéressante, cette photo, je trouve. Euh, pour ceux qui nous écoutent, on a une photo au premier plan, on a le SN7 et derrière, on voit le site de Boca Chica. Alors, il y a des hangars et il y a des cônes.
0: Euh... Il, y a, il y a des cônes hum. sur le côté, nos, ouais. là. Ça peut être ouais. les... Les, les, les nez de... pour le Starship, ça Ouais, c'est des nez pour le Starship, voire même, on peut penser à un nez pour le... Pour euh, simuler euh, le bah, Starship sur euh, Super Heavy. Donc, sur habité, ouais. donc on, on verra bien. Mais euh, ils ont quand même pas mal de noscones donc euh, de nez, qui sont, euh, qui sont là, qui attendent d'être mis. Ouais. Et puisqu'on parle. Euh, on voit très bien le IB, là. Que tu ouais, on voit le IB. C'est euh, immense. Hein. C'est est immense. Il y a un an, aller sur Street View, il n'y avait rien. Il n'y avait que Dalin mm. hein. C'est immense cette, euh, cette construction. Ça, ça fait 80 mètres de haut. C'est ça qui fait 80 mètres. 81 80 mètres. mètres, ouais, 80 81 mètres. mètres. Wow. On voit qu que le tout enfin, pour l'instant le Ib B n'avance pas des masses. Euh, on était en mode bon bah peut-être cette semaine euh, terminée. Bah non. Euh, peut-être mmh. qu'ils pas reçu assez. Enfin ils n'ont pas encore reçu les autres éléments. Ils sont en train de travailler sur le toit et on verra bien. Euh, ce qui va se passer. On a d'autres sections qui arrivent parce que beaucoup de personnes me et où, où est le prototype de Super AVI -E bah, Par en on ne connaît pas son nom. On a SN8 qui est en cours d'assemblage euh, prochainement. On a SN9 qui est un autre prototype qui est aussi en cours d'assemblage euh, donc sur des parties. On a SN10 et maintenant, on a SN11. Et oh. là, on a même une section inconnue. On ne sait pas à qui appartient cette, euh, cette section, donc on verra bien. Euh, là, on a cette section de SN11. C'est vraiment les...
1: super propre,
0: hein, les soudures et tout ça. Là. Et puis, euh, on verra bien, on n'a pas le nom encore, donc euh, on, attend, on attend Elon. Et sinon, au niveau du, du pad orbital, donc là où ils vont effectuer les, les vols euh, orbitaux avec, euh, ou même les tests avec Super Heavy, euh, bon, ça avance assez bien. On a déjà euh, quatre, euh, quatre pieds, du coup, les quatre piliers euh, de la plateforme qui sont mis on a les deux structures restantes qui sont formées. Il ne reste plus qu'à glisser euh, ces piliers. Oh. Donc, ça, c'était vraiment le, le tour autour de, de Starship et des évolutions à de Chica. Tu sais très bien que SpaceX, ils n'ont pas que, euh, que Starship en, en projet. Balance des satellites dans l'espace. Ouais, c'est ça. C'est juste pour s'amuser. C'est dire, waouh, on a envoyé <rire> des satellites. SpaceX a annoncé qu'on arrive à des débits euh, donc download, donc descendant, à 100 Mbps. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est au minimum de la fibre. Par exemple, quand on met une vidéo, euh, une vidéo sur YouTube, euh, c'est de l'upload et là on n'a pas encore des, des, des chiffres clairs mais on est aux alentours des 40 mégabits par seconde et pour le ping on arrive, donc le ping c'est la latence, à 30 millisecondes euh, en dessous, en dessous de 30 millisecondes. L'objectif c'est 20 millisecondes et euh, pour lutter pour avoir un ping qui sera plus performant et plus bas, c'est pour cela que SpaceX a lancé une demande à la FCC, donc c'est la Federal Communications Commission, donc qui s'occupe, en gros, c'est le gouvernement, c'est l'espace du gouvernement qui euh, contrôle euh, tout ce qui est lié aux ondes, aux communications, aux satellites euh, sur le territoire et dans l'espace. Et ils demandent à la FCC de déployer leurs prochains satellites, les satellites restants, euh, en dessous de, 100, de 540 km d'altitude. Aujourd'hui, on est entre 540 et 570 km. Alors, c'est ça,
1: quoi de les mettre plus bas
0: Si on a des satellites un petit peu plus bas, on a besoin de développer, d'envoyer de, moins de satellites. Oui. Et plus que nos satellites sont plus bas, eh ben, ils sont moins visibles à l'œil nu. Et donc, puisque le Soleil, en termes de durée, le Soleil ne peut pas taper sur un certain delta, delta T. Oui, parce qu'ils voilà. passent plus vite, c'est ça S'ils sont plus bas euh,
1: au, plus, au plus on s'éloigne de, de la Terre au plus il faut en mettre parce que le diamètre euh, augmente donc mm -hmm. au plus on est bas au plus ils vont orbiter rapidement et,
0: et, et au plus seront compacts en fait donc au moins il, en, au moins il va en falloir c'est ça la logique comprends bien ouais, la logique c'est d'avoir vraiment une toile je ne sais pas si, si tu sais si tu as vu un petit peu euh, tu sais les satellites du coup ils vont devoir communiquer entre eux ouais Envoyer des data, pour envoyer des données pour ensuite faire tout leur transfert. Et là, ils arrivent avec des lasers à atteindre l'envoi de données à plus de 100 gigabits par seconde. C'est une vitesse très impressionnante. Et actuellement, ils sont en train d'effectuer des nouveaux tests sur des zones et des plateformes terrestres parce qu'il faut bien sûr des antennes relais pour, pour communiquer. On a dépassé les 700 satellites en orbite. 800 satellites, en arrivera à la bêta ouverte aux US. Du moins ouais, dans le nord. C'est quoi C'est encore deux lancements et c'est bon quoi C'est ça, ouais, c'est deux lancements parce que par lancement, on a 60 satellites par lancement, donc c'est des grappes. Et puis voilà.
1: Alors le dernier gros point d'actualité, ça a été Lucide, donc comme j'ai dit, tu euh, étais en live hier.
0: Moi, ouais, moi je
1: dormais, je <rire> pas
0: suivi du tout. Est-ce que tu peux nous faire un débriefing du coup de... ah, Je vais faire un débriefing très clair, très simple. Euh, parce qu'il y a plein d'informations mais là je vais vraiment parler du simple bon, là, en fait euh, le design lucide il est très aérodynamique ça reprend des concepts de F1 parce que le monsieur qui est au lead du département euh, aéro eh ben, c'est un français et il travaillait chez Red Bull Racing donc l'écurie de F1 donc c'est son truc, hein, c'est son dada euh, sur euh, le coffre euh, le coffre avant de cette lucide euh, représente un, vo un volume le plus important sur les autres véhicules ils nous ont parlé du design pour eux la voiture leur voiture est là comme de l'art ils, mmh. ils, ils travaillent sur les nuances ils travaillent sur la matière elle est belle à l'intérieur hein elle, elle est belle après on n'est pas du tout sur le divertissement ouais. On est vraiment sur de la conduite, on est par exemple sur des trucs plus businessman, businesswoman. Après, ils nous ont parlé d'un truc, c'est wow, 360 degrés surround avec des bases dans tout l'habitacle. Perso, je n'ai pas trop envie de dépenser cet argent pour juste écouter de la musique. Là, sur ce point, c'est inutile, je pense. C'est dommage pour eux qu'ils n'ont pas accès, enfin qu'ils ne donnent pas accès à Netflix ou autre. Sur les applications, bah, c'est comme Tesla. Après, par contre, innovation innovation importante, c'est qu'il y a une caméra Face ID, donc reconnaissance faciale, oh. qui permet de euh, reconnaître le profil et la personne. Donc, euh, tu sais, si dans ta Tesla, tu sélectionnes ton profil. Bah là, ah c'est ouais. automatique. C'est euh, qui rentre dans la voiture. voiture. Voilà, donc le monsieur est détecté, ça fait ⁇ Welcome Peter well, ⁇,⁇ Bienvenue <rire> Jérémy <rire> ⁇ voilà. du coup, ça affiche. Euh, après, et en termes... L'autonomie, oui. c'est quoi Alors, du coup, quelles sont les des infos par rapport à cette voiture euh... Alors, on a... En fait, il y a plusieurs gammes. On est sur des prix, pour l'instant, allant de 80 000 dollars à 160 000 dollars environ. Uh -huh. euh, on est euh, sur les, les prix les plus faibles pour l'instant ils ne sont pas en production et peut-être ne verront jamais le jour parce que euh, les usines n'ont pas l'air ultra scalables doit doivent avoir quelques petits problèmes ils sont vraiment sur de la génération ancienne ça me fait penser beaucoup au début de months donc on n'aura pas de, de modèle euh, vraiment euh, accessible à tous euh, leur, leur
1: objectif c'est de produire en masse ou de ou
0: de rester quand même dans le luxe avec des voitures en, en faible série enfin, Là, ils sont vraiment sur euh, du luxe et euh, la quantité, ce n'est pas leur truc. Ils l'ont dit, s'ils devaient mettre un an à, à faire la perfection euh, pour construire la vo une voiture, une unité, bah, ils mettront un an et euh, tant pis. Mmh. Voilà, donc, euh, après, euh, après, ce qui est important à souligner, c'est que euh, les financements, ce, ça vient des fonds saoudiens. Donc, euh, on voit bien que la. C'est cible... oui, eux qui avaient
1: réinjecté de l'argent, je me rappelle, à un moment où on disait que Lucide allait disparaître euh, et qu'il y avait cette histoire comme quoi Elon voulait euh, privatiser Tesla avec un fonds saoudien. L'argent était parti finalement, c'était quasiment un milliard de dollars, hein, je crois, qui était parti chez Lucid. Et
0: euh, du coup, pour revenir à l'autonomie, on est entre plus de 600 km en fonction de la gamme euh, jusqu'à euh, plus de 800 km, wow. donc, euh, environ 830. Euh, là, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas sur la technologie batterie. Parce que comme, ils ont, comme on le voit, en fait, c'est bah, des simples cellules comme chez Tesla. Donc, c'est du lithium-ion. Ils ont juste mmh. un petit peu plus de silicium. On en a parlé la dernière fois. Euh, par contre, euh, là où ils bossent vraiment, c'est sur euh, l'aspect euh, efficient entre la batterie et les moteurs. Mmh. Parce que nos, nos chers amis euh, de chez Lucid, en fait, ils sont en formule E. Et c'est eux qui produisent les batteries packs. Euh, des formules E, donc le championnat de... De... En fait, on a la formule 1, on a la formule E la formule E c'est une monoplace électrique ouais, je les vu avais vues à quelques années j'avais vu la première édition à Monaco ah ouais. mm. Mm, mm, mm. et depuis ça a changé maintenant ah, ça a changé parce qu'avant il fallait sortir de la voiture il y avait deux, y avait deux voitures ouais. à ce moment là ouais. il fallait il sortir et voitures. changer de voiture je crois que maintenant ils font tout ça en une seule fois et maintenant, maintenant il n'y a plus ça et euh, ils nous ont quand même fait voir sur le ça c'est les moteurs les moteurs et on voit lucide on est à 670 euh, et vois, le, non, le celui
1: au-dessus euh, American eV brand c'est pas, euh, ça, pas a été tesla, ça
0: ça ça ça, a été ça. <rire> il ressemble un petit peu quand même et, euh, et là il nous faut voir un truc important c'est qu'on est sur du 9,1 euh, horsepower donc euh, chevaux on est sur du 9,1 chevaux par kilogramme ça fait 9,1 par kilogramme chez lucide chez tesla on est à 3,2 chez les autres c'est du 3,1, donc compact, est-ce que c'est Tesla en modèle Y modèle X? Et après on est sur Porsche certainement 2,6 chevaux par kilogramme. Ils ont vraiment travaillé sur l'aspect moteur, mais bon les gars, ils récoltent tellement de données grâce à la formule E que pour eux c'est ouais. facile en fait à développer. Alors que Tesla euh, ne sont pas encore en sport auto et j's... ils n'ont pas trop envie.
1: On a vu une vidéo où la lucide a dépassé la modèle S. Euh... Mm. C'était plus performante sur... et, et leur ont mis la misère au quart de mile
0: sur les capteurs on est sur du lidar du radar pas de caméra donc on n'est pas du tout sur de l'autopilote pur on est sur du niveau 3 donc reconnaissance affichage euh, autopark euh, ils n'ont pas les mêmes objectifs de Tesla c'est plus de l'aide à, à la conduite que de l'autonomie euh, comme Tesla où là on veut mmh. des véhicules 100% autonomes mmh. ils ont présenté un truc très important le V2G ah. donc euh, la charge bidire bidirectionnelle euh, permettant d'alimenter par exemple le réseau de missiles. Euh, et, et même, ça, on l'attend toujours chez Tesla, hein, ce fameux. Ouais, C'est ça, donc on verra bien ce qu'ils vont nous annoncer pour répondre à Lucide avec un ouais. modèle S-Pled peut-être aux batteries. Ah.
1: Et là, ils peuvent même charger les voitures entre elles. <rire> C'est ça,
0: ils ah. peuvent aussi recharger notre Lucide. Alors, ils nous ont dit, euh, ils nous ont fait voir une Lucide, mais ça peut être peut-être un autre véhicule, ils ne nous ont pas oui. précisé. Mais euh, voilà, donc oui. euh, c'était un point assez important. Et quand on parlait tout à l'heure des batteries, ils ont eux aussi une sorte de power wall. Oh. Oh, il est chouette. Euh, il est chouette, hein, il est beau. Et on, mm. Ensuite, on nous a présenté les grosses batteries, comme on voit à Hansdale, euh, de, comme, bah, comme ce que Tesla Power pack. Donc, avec les, les pack. Et euh, chose importante, c'est que le réseau électrique, on est sur du Electrify America. Et si vous achetez maintenant euh, bah, aux US, donc euh, c'est trois ans de charge limitée. Oh. Et euh, sinon, je ne l'ai pas dit, mais sur la recharge, on est sur une puissance de 300 kW maximum chez Tesla, actuellement, on est sur du 250 kW. Mais par contre, j'ai envie de dire, euh, à, voir si, euh, à voir surtout la durée de vie des, des cellules, parce que c'est bien de mettre du 300 kW, mais... Oui, si le, le pic, ça ne veut pack... pas dire
1: grand-chose, en fait. Hein. C'est vraiment la courbe de recharge qu'il faut regarder dans son intégralité.
0: Donc, on nous a donné des chiffres, mais maintenant, c'est à voir si, euh, bah, si la dégradation des cellules, parce que chez Tesla, on sait bien que ça marche bien, que la, les cellules, si on en prend soin de la batterie, bah, c'est est parfait. Est-ce que chez euh, Lucid Air, on n'aura pas, pas de problème avec les cellules en fonction du... Du, du Watt qu'on qu ouais.
1: on... en tout cas ça a l'air quand même être quand même du sérieux chez Lucid là, on voit ouais. leur usine
0: euh, euh, ils, ils, ils
1: sont vraiment complètement... lancés quoi. ils
0: commencent à livrer quand les voitures tu as dit Alors, la première édition la plus chère c'est euh, Spring 2021 donc printemps 2021 et à chaque fois ça s'étalonne il y a des modèles là, des éditions qui vont peut-être jamais le jour parce que euh, comme je t'ai dit ça dépend de la scalabilité de leur usine on est sur de la tech assez ancienne je trouve hein, avec ce qu'on voit avec les robots et puis, euh, c'est pas mal. Après, attention, Lucid a quand même beaucoup provoqué un petit peu la concurrence. Euh, chez Tesla, euh, avec le Cybertruck, ils ont fait voir Porsche. Et puis, euh, voilà, il n'y a pas eu de provocation, euh, sauf Ford. Parce que Ford, bon, ils ne font pas… c'est ce n'est pas trop, trop leur envie non plus. Même si ça commence à, à se propager. Là, chez Lucid, euh, ils envoient ouais, des petites punchlines aux concurrents. Et ça, ça peut… Enfin, il doivent faire attention parce que Electrify America appartient à Volkswagen. Donc, s'ils commencent à chauffer Volkswagen… On, on, mm. voilà Ça peut partir à tout moment en, en cacahuète euh, Sinon, euh, sur le design 3D euh, sur le site, ils proposent vraiment quelque chose d'immersif euh, où vous pouvez changer, ouvrir les portières, faire le tour du véhicule en 3D. Et si vous allez dans un shop aux États-Unis euh, lucide, vous pouvez euh, euh, sélectionner les couleurs intérieures avec votre, un casque VR. En fait, on vous met dans un, une simulation de siège, euh, donc, comme, comme si on était dans l'habitacle, et vous mettez le casque VR et vous avez... Euh, Globalement, vous pouvez euh, admirer euh, les couleurs, les nuances. Voilà, donc c'était euh, la lucide Air. Maintenant, à voir ce qu'ils vont nous, vraiment nous proposer, à voir la scalabilité. Ils ne sont pas dans l'objectif de, euh, de créer des modèles beaucoup plus abordables. Le prochain projet, c'est le projet Gravity, qui est un SUV euh, qui se rapproche beaucoup de Rivian, je trouve. Euh, on a des images de ça ah, ouais, On l'a vu, ah, pas. vu passer quelques, quelques minutes. Je vais mettre pause. Donc, ça fait un SUV très californien, euh, ah, ouais. je trouve. Tu vois, ça fait euh, un petit peu à l'arrière, ça fait très plage, très surfeur. Ah ouais, ouais, c'est ouais. ouais. Tout en vert derrière, oui, oui, oui. Bah, visible, Et oui parce, oui, parce que tout le tout le tout le, tout le, le, toit le toit est, 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 est vitré. Est en vert. Après, la Lucid Air est interprétée comme une rivale à la modèle S. Euh, Tesla, en fait, aujourd'hui, Tesla a juste à répondre sur le, le la branche énergie de Lucid sur ensuite la vitesse de, de, de construction des Gigafactory parce que Lucide a commencé à dire ⁇ Ah bah nous, on a construit notre usine en temps et on a été les plus rapides ⁇ Bon, maintenant on verra bien que la Giga Texas et avec la Giga Berlin, ce que Tesla va nous, va nous faire voir. Et ils doivent aussi répondre sur les performances de la S avec le V2G et euh, puis c'est pas mal il hein. euh, ouais. y a plein de choses
1: c'est une bonne voiture et puis c'est bien que Tesla ait de la concurrence des modèles qui, qui viennent vraiment les, les bousculer un petit peu parce qu'ils ne peuvent mmh. pas rester comme ça toujours avoir 15 ans d'avance sur tout le monde donc ouais. euh, c'est bien, moi je trouve que c'est bon pour, la, bon pour le,
0: la concurrence en général si mmh. Tesla avec la S, euh, l'actualisation la, de la S arrive à proposer quelque chose de plus performant pour, le prix, pour un prix euh, moindre euh, ils si... peuvent les tuer dans l'œuf ils peuvent les tuer, mais après, tout dépend des profils des acheteurs parce que là, tout va se jouer à l'image de marque. Si Lucide ouais. renforce son image de marque euh, à la Ferrari, à, avec, euh, juste à, à la Porsche, arrivant. quelque chose de luxe, ouais, ouais, bah, quelque chose de plus luxe, quelque euh, chose comme ça.
1: C'est vrai qu'on ouais. voit que c'est beaucoup plus luxueux. C'est bon, Je crois qu'on a fait le tour des news de la semaine. Il y en avait
0: beaucoup. Mm. Sur quoi est-ce que tu bosses comme vidéo Quelle est okay, ta prochaine vidéo eh ben, J'avais bossé sur Walt Disney il y a quelques jours avec, euh, donc avec Epcot et euh, Elon, Tesla. J'avais parlé de beaucoup de choses autour de, de ces deux personnages, de l'aspect entrepreneurial. Euh, et là, samedi vers 11h, j'ai une vidéo qui sort et on parle de Tesla en sport automobile, de son avenir. Ouais. Est-ce que Tesla arrivera en sport automobile Donc, ça colle un petit peu avec le sujet qu'on a parlé avec Lucide et euh, la formule électrique. Est-ce que Tesla arrive en sport automobile On verra bien. Et euh, j'en parle sur ma vidéo qui arrive prochainement. Ok,
1: d'accord. Euh, moi, je vais avoir euh, une vidéo euh, sur euh, la, la visite de SAP euh, Labs à Mougins où ils ont euh, des panneaux solaires sur, tous les, sur, euh, sur leur toit. Ils ont des panneaux solaires dans leur parking. Ils ont plein de bornes de recharge. Donc, on va voir comment cette entreprise est à fond dans la mobilité électrique et dans les énergies renouvelables. Donc, on va voir ça. Et normalement, dimanche, il y a une sortie Tesla avec le groupe PACA donc, aussi, je pense que je pourrais filmer, faire une petite vidéo là-bas. On fait un petit road trip dans le Var, il me semble. Donc, ça pourrait être assez intéressant. Voilà. Si cette vidéo vous a intéressé, comme d'habitude, ben, merci de la liker, de la partager, de vous abonner. Mettez-nous des pouces en l'air, si, si ça vous plaît. Et puis, j'ai vu qu'on a nos premières notes aussi sur iTunes. Donc, si vous nous écoutez sur les plateformes et que vous voulez nous mettre une, un 5 étoiles sur 5... Ça serait assez sympa. Et si vous voulez euh, bah, aider la chaîne, vous pouvez aussi aller voir la boutique qui est euh, en description. Si on a des t-shirts, des mugs, ça pourrait être. Euh, si vous trouvez ça intéressant, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans le monde d'Ilon. Salut, Mathias. Allez,
0: bye bye.